0: Heilsteine, Zauberkräuter, Tarotkarten. Magische Praktiken liegen schwer im Trend und begegnen uns mittlerweile vor allem auch in den sozialen Medien regelmäßig. Magie, Esoterik und Spiritualität haben Konjunktur. Manche glauben daran, für manche ist es aber auch ein Geschäftsmodell. Und irgendwie wundert es einen, dass das so verfängt, wo wir doch angeblich in einer so vernunftorientierten und rationalen Gesellschaft leben.
1: Auch viele Menschen in der Antike hielten sich für vernunftgeleitet und rational. Trotzdem spielte Magie immer auch eine wirklich große Rolle in allen antiken Gesellschaften. Wir werfen heute mal einen Blick auf die antike Magie bei Einfach Antike, der Podcast.
0: Einfach Antike, heute wieder mit Lucius und Livia. Wie wir auf das Thema gekommen sind, haben wir euch ja gerade schon so ein bisschen in der Einleitung erklärt.
1: Genau, Magie und Esoterik scheint wieder voll im Trend zu liegen. Ob Leute jetzt Edelsteine mit angeblich magischen Kräften anbieten, irgendwelche Räuchermischungen in Spelljars abbrennen, um Reinigungsrituale durchzuführen oder an ihre Horoskope glauben. Niedrigschwellige Magie, so nenne ich das jetzt einfach mal, scheint im Alltag von vielen Menschen eine Rolle zu spielen. Also Sachen, die schnell gemacht sind und nicht so aufwendig sind. Heißt ja jetzt nicht, dass alle Leute, die einen Anhänger aus Rosenquarz tragen, um damit bestimmte Eigenschaften fördern zu wollen, auch sofort in irgendwelchen Hexenzirkeln oder Sekten unterwegs
0: werden. Bleiben wir doch direkt mal beim Thema Horoskope. Ich habe eine Umfrage mit über 2000 Befragten rausgesucht, wonach Altersgruppen aufgeschlüsselt ausgewertet wurde, wie viel Prozent der Deutschen an Horoskope glauben. Ihr könnt ja mal mitraten. Vor allem junge Menschen scheinen demnach an Horoskope zu glauben, nämlich 61 Prozent der Befragten 18- bis 24-Jährigen.
1: Das ist echt viel.
0: Ja, und bei den 25- bis 34-Jährigen sieht es mit 56 Prozent ganz ähnlich aus. Und auch von den 35- bis 44-Jährigen glauben 61% an Horoskope. Erst bei noch älteren Befragten fällt die Kurve dann deutlich ab.
1: Das hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht.
0: Nee, ich auch nicht. Aber es zeigt ganz schön, dass Magie und der Glaube an Übernatürliches auch in unserem Alltag noch verwurzelt ist. Und seien es nur Horoskope, Tarotkarten oder Kräutermischungen. Solche Dinge sind in unserem Alltag leicht zugänglich. Das können wir schon mal im Hinterkopf behalten, wenn wir gleich über die Antike sprechen. Also, wir haben es ja schon gesagt, Magie spielte in der Antike eine Rolle im Alltag vieler Menschen. Und hier kann man sich ja dann auch direkt mal fragen, ob sich das wirklich so sehr von heute unterscheidet.
1: Genau, wir sind ja heute nicht hier, um uns mit Magie in der Gegenwart zu beschäftigen, sondern bei uns geht es um die Antike. Wir sollten an der Stelle mal wieder unsere altbewährte Frage aufbringen, was ist denn Magie überhaupt? Denn wenn wir heute auf die Antike schauen, dann sind da aus unserer Perspektive ein paar obskure Dinge zu finden, wie Orakel und Eingeweide schauen, wo wir heute sagen würden, ja, das sind doch magische Praktiken. Waren es in der Antike aber nicht, oder?
0: Nee, tatsächlich nicht. Aus den Eingeweiden von Tieren die Zukunft zu lesen oder in einer schwierigen Situation ein Orakel einzuholen, war Teil der ganz normalen, das heißt öffentlich gelebten Religion. Und trotzdem ist die Abgrenzung zur Religion wirklich schwierig. Was gehört zur Religion? Was gehört zur Magie? Warum ist Weihrauch in der Kirche anzuzünden Religion und eine Räuchermischung zu Hause in einem Spelger abbrennen Magie? Das ist für die Moderne nicht immer so ganz leicht zu beantworten, für die Antike aber auch nicht. Grundsätzlich kann man sagen, es geht bei Magie darum, durch bestimmte Rituale übernatürliches zu erwirken oder auf etwas Einfluss zu nehmen, was normalerweise außerhalb des Machtbereichs von Menschen liegt. Dazu braucht man entweder Wissen, das nicht jeder hat, oder besondere Fähigkeiten. Es geht dann auch in den Bereich der Religion über und diese Übergänge sind fließend. Ebenso wirkt die Magie in der Antike aber auch noch in einen anderen wichtigen Bereich hinein, nämlich in die Medizin. Auch da ist es manchmal schwierig zu trennen, was rein rational und wissenschaftlich Medizin war und was dann eben doch eher Glaube und Hoffnung war, die durch magische Praktiken unterstützt wurden. Auch in der antiken Medizin finden wir Fälle, wo es nicht nur darum ging, irgendeinen Trank, irgendeine Salbe oder irgendeine Tinktur zusammenzumischen und einzunehmen, sondern dass das Ganze dann auch von magischen Sprüchen und Ritualen begleitet wurde. Die genauen Krankheitserreger waren in der Antike ja noch unbekannt. Niemand wusste etwas von Bakterien oder Viren. Und daher stellte man sich als Krankheitserreger auch oft Dämonen oder böse Geister vor. Das war dann eben auch ein Fall, auf den man mit Magie einwirken musste, um diese Geister unschädlich zu machen. Also es ist ganz spannend, dass Magie sich nicht nur schlecht von Religion abgrenzen lässt, sondern auch schlecht von der Medizin in der Antike. Aber wir haben dann doch etwas Glück, denn Platon hat sich in der Antike schon dazu geäußert, was eigentlich Magie ist. Und wir können ja auch einfach mal seinen Vorschlag nehmen. Und da kann man jetzt sagen, es kommt auf die Absicht an. Jemand, der oder die magische Rituale ausführt, tut das aus einem bestimmten Grund. Man möchte nämlich bestimmte Gottheiten zu etwas zwingen. Das ist der entscheidende Punkt, Zwang. Magie übt Zwang aus. Nehmen wir mal ein kurzes Beispiel. Wenn ich will, dass sich irgendwer in mich verliebt, dann liegt das erstmal außerhalb dessen, was ich beeinflussen kann. Das heißt, man würde sich wohl an eine Gottheit wenden. Das kann ich auf dem Weg der Religion tun, zum Beispiel durch Beten oder Flehen. Und was im religiösen Bereich auch noch okay ist, ist so ein bisschen zu versuchen, die Göttinnen und Götter milde zu stimmen, indem man ihnen kleine Gegengaben anbietet. So ein bisschen Bestechung ist in der Antike eigentlich immer noch in Ordnung. Aber ich könnte eben auch Magie anwenden. Wie das im Einzelnen aussieht, dazu kommen wir gleich noch. Aber das bedeutet dann, dass ich die zuständige Gottheit zwinge durch Rituale und Sprüche. Und nur mal so fürs Verständnis, das bedeutet, dass es Menschen gibt, die die Gottheiten unter Kontrolle haben. Deswegen sind solche MagierInnen auch immer irgendwie zwielichtig. Einerseits glaubt niemand so richtig daran, andererseits ist man aber trotzdem misstrauisch.
1: Gegeben hat es diese magischen Rituale und den Versuch auf das Schicksal Einfluss zu nehmen in allen antiken Kulturen. In Mesopotamien, in Ägypten, in China. Aber wir schauen uns heute mal speziell Griechenland und Rom an, wobei manche Sachen aber auch kulturübergreifend gelten. Und wenn wir mal auf die ältere dieser beiden Kulturen blicken, also auf Griechenland, dann kann man direkt feststellen, Magie gab es schon immer. Also schon in der Odyssee, einem der ältesten griechischen Literaturwerke, geht es auch um Magie. Also ihr kennt bestimmt die Geschichte von Odysseus und Kirke. Odysseus landet auf Kirkes Insel und irgendwas geht da nicht so mit rechten Dingen zu. Die Männer, die Odysseus vorgeschickt hat, um zu erkunden, ob die Insel bewohnt ist, treffen auf eine einzige Frau, nämlich Kirke. Die wohnt auf der Insel mit lauter zahmen Tieren zusammen, also alles etwas merkwürdig. Und ehe sich die Männer versehen können, hat Kirke sie auch schon in Schweine verwandelt. Denn sie kann zaubern bzw. hat magische Kräfte. Die Situation klärt sich dann, die Männer werden auch wieder zurückverwandelt, aber die Geschichte zeigt eben, dass Magie und Leute, die sie praktizieren, schon früh in der griechischen Kultur verankert waren.
0: Jetzt ist Männer in Schweine verwandeln ja vielleicht ein eher etwas spezieller Anwendungsfall. In welchen Bereichen kam Magie denn sonst so zum Einsatz? Also insbesondere, wenn wir uns jetzt mal wieder außerhalb der Literatur bewegen.
1: Das Spektrum ist relativ breit. Im Grunde umfasst es alles, auf das man selbst keinen direkten Einfluss nehmen kann. Liebeszauber, Flüche und Schadzauber aller Art – Totenbeschwörungen und, wie du eben auch schon mal angesprochen hast, eben auch Heilung von Krankheiten. Genesung war so etwas, worauf man mit dem Stand der antiken Medizin in vielen Fällen nämlich auch nur sehr bedingt Einfluss hatte. Das galt auch für viele Dinge, die heute locker behandelbar sind. In der Antike sind Menschen aber eben noch an sehr viel mehr Krankheiten einfach gestorben. Und deshalb versuchte man auch, auf die Genesung mit Magie Einfluss zu nehmen. Oder noch besser, man versuchte gar nicht erst krank zu werden, indem man bestimmte unheilabwehrende, prophylaktische Sprüche und Rituale einsetzt.
0: Okay, wenn ich jetzt irgendeinen Fall hätte, wo ich magische Hilfe in Anspruch nehmen will, wie mache ich das dann? Also kann ich einfach so drauf loszaubern?
1: Naja, theoretisch ja. Du musst ja nur eine Gottheit zu irgendwas zwingen. Das kann theoretisch jeder. Hier kommt es jetzt ein bisschen drauf an, welche Gottheit du erreichen willst. Es gibt welche, die sich leichter zwingen lassen und welche, bei denen das etwas schwieriger ist. Niedere Gottheiten lassen sich tendenziell etwas leichter beschwören. Das ist relativ einfach und kann im Grunde jeder machen. Aber die sind natürlich auch nicht so mächtig. Wenn du an die wirklich einflussreichen Gottheiten ran willst, ist das dann etwas schwieriger. Denn dann musst du ihren wahren Namen kennen.
0: Aha. Und wie kriege ich den raus?
1: Ja, das ist jetzt eben der Punkt. Also vielleicht an der Stelle ein kurzer Einschub dazu, welche Göttinnen und Götter da so beschworen wurden. Es sind fast immer Unterweltsgottheiten. Und da gibt es dann natürlich so niedere Dämonen, über die man schon Macht erlangen kann, ohne einen konkreten Namen zu nennen. Aber es gibt auch noch bekanntere Unterweltsgottheiten, zum Beispiel die Göttin Hekate oder Hermes. Also auch Hermes steht mit der Unterwelt in Verbindung. Denn er ist der Gott der Reisenden und er begleitet Menschen eben auch bei ihrer letzten Reise. Das heißt, er führt die Seelen in die Unterwelt. Also nehmen wir mal an, ich wende mich jetzt für meinen Zauber an Hermes. Dann muss ich den wahren Namen von Hermes
0: kennen. Und der ist nicht einfach Hermes, nehme ich mal an.
1: Genau. Die Griechen nennen diesen Gott Hermes. Die Römer Mercurius, die Ägypter haben einen weiteren Namen und die Babylonier noch einen anderen. Von all diesen Namen kann ja maximal einer der richtige sein. Und auch in der Antike war man schon so weit, dass man sich gedacht hat, dass das menschengemachte Namen für Gottheiten sind. Sonst gäbe es ja nicht so viele davon. In Wirklichkeit mussten die Göttinnen und Götter also andere Namen haben. Das war ein geheimes Wissen und es gab Leute, die sich hauptberuflich damit beschäftigten, diese wahren Namen, also angeblich wahren Namen, der Gottheiten zu sammeln. Wenn man dieses Wissen dann haben wollte, brauchte man meistens eine Initiation in dieses geheime Wissen. Also irgendein Lehrmeister oder eine Lehrmeisterin musste es dir dann erklären. Das betrifft jetzt nicht nur die Namen, sondern auch die Kenntnis über bestimmte fortgeschrittene Rituale zum Beispiel. Es gab also schon Leute, die das beruflich machten. Und auf die schaute der Rest der Bevölkerung meistens sehr kritisch. Entweder, weil man sich für Scharlatane hielt oder für gefährlich. Und bei diesen Menschen, die sich dem voll und ganz verschrieben hatten, konnte das jetzt auch noch viel weiter gehen, als dass ich nur eine Gottheit zwingen will, dass mein Nachbar, den ich nicht leiden kann, Bauchschmerzen bekommt. Bei Menschen, die sich sehr stark damit befassten, ging es dann oft auch um Spiritualität. Es ging darum, dass man den direkten Kontakt zur göttlichen Sphäre suchte und sich mit lebensentscheidenden Fragen auseinandersetzte. Das kann dann ab einem gewissen Punkt auch sehr stark in den philosophischen Bereich übergehen. Also von Philosophie ist Magie dann ab einem gewissen Level auch schwer zu trennen. Wir wollen uns jetzt aber mal ein bestimmtes Beispiel für Magie anschauen, eines, das relativ typisch für den griechisch-römischen Kulturraum ist, nämlich die Defixiones, sogenannte Bindezauber. Die sind ja ein relativ... Niedrigschwelliges Magiephänomen, sage ich mal so. Also das war jetzt wirklich etwas, das jede und jeder selbst machen konnte. Worum geht's denn da?
0: Diese Defixiones oder Bindezauber sind ein magisches Ritual, das mit kleinen Bleiplättchen durchgeführt wurde. Man brauchte dazu also ein kleines Blech aus Blei. Meistens sind die nur ein paar Zentimeter groß. Auf diese Bleiplättchen wird dann etwas geschrieben. Im einfachsten Fall reicht der Name der Person, die ich in irgendeiner Form, zum Beispiel verfluchen will. Es gibt die aber auch in wesentlich ausgefeilter. Manchmal steht ein ganzer Spruch drauf, was genau bewirkt werden soll oder welcher Gottheit genau man das Vorhaben anvertrauen will. Es geht hier aber wirklich meistens um Flüche. Meistens soll jemand daran gehindert werden, etwas Bestimmtes zu tun.
1: Das kann ja jetzt relativ viel sein.
0: Ja, auch hier sind die Anwendungsbereiche relativ breit gestreut. Wir haben ja heute noch welche von diesen Bleiplättchen. Die sind bei Ausgrabungen immer mal wieder gefunden worden. Und daran können wir auch ablesen, was verschiedene Menschen damit erreichen wollten. Wir haben Fluchtäfelchen, in denen es darum geht, einer anderen Person, die man aus welchem Grund auch immer nicht leiden kann, körperlich zu schaden oder man möchte wirtschaftlichen Konkurrenten schaden. Ganz beliebt sind auch Gerichtsprozesse, deren Ausgang offenbar auch schwer vorhersehbar war. Auch da versuchte man mit Fluchtäfelchen darauf Einfluss zu nehmen, dass Zeugen vor Gericht vielleicht nicht aussagen konnten oder dass Gegner gar nicht erst zum Prozess erschienen und so weiter. Wir haben aber auch Bleithäfelchen, die den Ausgang von Wagenrennen oder Gladiatorenspielen günstig beeinflussen sollten. Zum einen dadurch, dass man einem bestimmten Team den Sieg wünschte, sehr viel häufiger aber, indem man einem Gegner zum Beispiel wünschte, dass er stürzt. Und natürlich ein ganz großer Bereich sind Liebeszauber aller Art. Die Gottheit soll bewirken, dass sich Person XY in mich verliebt oder dass ein Rivale keine Chance bei der Frau hat, die ich liebe, also meistens geht es tatsächlich um Frauen, aber auch sowas wie, dass man Paare auseinanderbringen will. Also das war auch nicht immer unbedingt so nett. Ein bisschen so ein Sonderfall sind Bleiplättchen, die sich gegen die berichten. Denn da kennt man ja meistens nicht den oder diejenige, die etwas gestohlen hat. Deshalb steht da oft einfach drauf, wer auch immer meinen Gegenstand X gestohlen hat, es sollen ihm ganz schlimme Dinge passieren. Was für Dinge können das denn jetzt sein? In allen diesen Fällen, also nicht nur bei den Dieben, geht es selten darum, jemanden zu töten. Fast immer geht es darum, jemanden funktionell einzuschränken. Wir hatten eben schon das Beispiel mit den Gerichtsprozessen. Dann wünscht man seinem Gegner oft eine gelähmte Zunge oder Gedächtnislücken. Augen sind auch so ein Körperteil, das in vielen Fällen verzaubert werden soll. Und speziell bei Liebeszaubern sind es auch öfter mal die Genitalien. Insbesondere zum Beispiel, wenn Männer Rivalen ausschalten wollen dann wünschen diese Männer anderen Männern, dass ihre spezifisch männlichen Körperteile vielleicht nicht mehr so richtig funktionieren.
1: Okay, jetzt habe ich mir so einen Fluch überlegt und möchte den den Unterweltsgottheiten übergeben. Was muss ich dann machen?
0: Die Plättchen wurden eigentlich immer gefaltet. Das ist die einfachste Variante. Oder zusätzlich noch mit einem Nagel durchbohrt. Das hat den Grund, dass es in der Magie oft um Analogien geht. Wenn ich dieser Fluchtafel Schaden zufüge, dann soll auch der Person, die ich verfluche, Schaden zugefügt werden. Du musst dein Bleistückchen dann natürlich noch an einen Ort bringen, wo du die Unterweltsgottheiten auch erreichst. Die Aufforderung, dass die jetzt was tun sollen, muss ja quasi auch zugestellt werden. Das können zum Beispiel Tempelbezirke sein oder Grabstätten, wo man die dann in der Erde vergräbt. Also wie gesagt, du richtest dich da ja an Unterweltsgottheiten. Die erreicht man natürlich in Nekropolen. Und weißt du, wo man auch noch ganz viele davon gefunden hat? Wo? In Brunnen.
1: Warum denn gerade da?
0: Brunnen gehen ja auch relativ tief in die Erde. Dann sind sie ja schon quasi halb in der Unterwelt. Man kann ja bei vielen Brunnen den Boden auch gar nicht erkennen. Also hat man die fast wie eine Rohrpost in die Unterwelt verstanden. Und das kommt dann schon irgendwie bei den Göttinnen und Göttern an. Damit übergibt man dann aber auch die Verantwortung. Man möchte ja nicht selbst dafür verantwortlich sein, dass irgendwem was passiert. Aber wenn man Magie anwendet, ist es ja der Verantwortungsbereich einer Gottheit. Und die wird dann eben tätig oder nicht. Man selbst ist da aber erstmal fein raus.
1: Ja, hört sich gut an. Ähm, muss ich da jetzt sonst noch was beachten?
0: Es ist natürlich auch wichtig, dass man den Namen der Person draufschreibt, die man mit dem Fluch belegen will. Aber auf gar keinen Fall seinen eigenen. Das hat zum einen damit zu tun, dass solche magischen Praktiken tatsächlich teilweise gesetzlich verboten waren, aber dazu kommen wir gleich nochmal, zum anderen kann die Gegenseite dann auch keine Gegenmagie anwenden. Also wenn ich ja weiß, wer den Fluch geschrieben hat, dann kann ich den ja auch mit einem Fluch belegen oder den Fluch vielleicht leichter mit Gegenmagie unwirksam machen. Es gibt eine Ausnahme davon und das sind die Liebeszauber. Da wurde der Name sehr wohl drauf geschrieben. Das ist aber auch irgendwie naheliegend. Wenn ich bewirken will, dass sich Person XY in mich verliebt, dann sollte ich schon sicher sein, dass sie sich auch in die richtige Person verliebt und nicht aus Versehen in jemand anderen. Das wäre ja sonst ganz schön blöd gelaufen.
1: Also jetzt mal ehrlich, die Wirksamkeit dieser Zauber muss doch sehr begrenzt gewesen sein. Also wie hoch ist denn die Chance, wenn ich jetzt einen Gerichtsprozess habe und ich vorsichtshalber vorher mal meinen Gegner verfluche, dass der dann wirklich vor Gericht nicht mehr sprechen kann oder ähnliches. Also dafür müssten ja schon wirklich viele dumme Zufälle zusammenkommen. In den allermeisten Fällen hat das doch sicher nicht funktioniert. Haben die Menschen wirklich daran geglaubt, dass das was bringt?
0: Du siehst das völlig falsch. Wenn dein Zauber nicht funktioniert hat und dein Gegner am nächsten Tag trotzdem im Gerichtssaal auftaucht, sich bester Gesundheit erfreut und dann gegen dich aussagt, dann kann das selbstverständlich ja nur daran liegen, dass die Gegenseite auch Magie angewendet hat. Und die war vielleicht einfach ein bisschen wirkungsvoller als deine. Es gibt ja auch genug Zauber, mit denen man sich davor schützen kann, dass man verzaubert wird. Lag dann also bestimmt daran.
1: Ja, das ist natürlich absolut einleuchtend.
0: Ich habe hier zum Abschluss auch mal ein Beispiel mitgebracht, damit man sich vorstellen kann, was auf diesen Tafeln gestanden hat. Wie gesagt, das konnte sehr variieren. Es reicht auch schon nur ein Name, aber es gibt auch ausgefeilte Bleitäfelchen, wie dieses Beispiel aus Athen zeigt, das wohl im 5. oder 4. Jahrhundert geschrieben wurde. Ich lese mal vor. Es sollen gebunden sein Tersilochos, Eunophilos, Philotis und jeder, der sonst noch Anwalt auf der Seite von Ferenikos ist. Bei Hermes, dem Unterweltlichen und Hekate, der Unterweltlichen. Seele, Zunge und Pläne des Ferenikos und das, was er mir gegenüber tut und plant, alles möge ihm widerstrebend sein und denen, die mit ihm planen und handeln. Hier haben wir es also zum Beispiel mal mit einem Fluch anlässlich eines Gerichtsprozesses zu tun. Die Anwälte werden ja ausdrücklich erwähnt. Auch soll der Gegner Ferenikos nicht in der Lage sein, seine Zunge zu benutzen oder Pläne zu fassen. Und das ganze Unterfangen wird in die Hände von Hermes und Hekate gelegt. Das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie man so eine Fluchtafel verfassen kann.
1: Diese Fluchtafelchen sind ja schon eine interessante Sache. Sie waren ein Mittel, um die Gottheiten in seinem Sinn zu beeinflussen. Für uns heute ist das ganz gut, dass man in der Antike Blei dafür verwendet hat denn dann sind die Chancen ganz gut, dass wir die auch heute noch ausgraben können. Aber die waren ja nicht der einzige Weg, Einfluss auf Gottheiten nehmen zu wollen. In eine ganz ähnliche Richtung, nämlich die Richtung Leute verfluchen oder Leuten schaden, geht auch etwas, was wir heute meistens mit einer ganz anderen Kultur verbinden. Aber auch in Griechenland und Rom gab es schon so eine Art Voodoo-Puppen. Der Begriff an der Stelle nur, damit sich alle was drunter vorstellen können. Wir nennen die im folgenden Mal Zauberpuppen, denn mit Voodoo hat das hier ja kulturell rein gar nichts zu tun. In der antiken Zauberei waren auch Modelle dessen, was man da verzaubern wollte, sehr beliebt. Und da man eben oft Menschen verzaubern wollte, gibt es eben auch viele menschliche Nachbildungen, zum Beispiel aus Wachs oder Ton. Wir hatten eben schon mal kurz darüber gesprochen, dass es in der Magie sehr oft um Analogien geht, also darum, dass etwas, in diesem Fall die Zauberpuppe, stellvertretend für etwas anderes, in diesem Fall den konkreten Menschen steht und dass alles, was mit dieser Puppe passiert, auch dem Menschen passieren soll. Man hatte mit diesen Figuren jetzt selten Gutes im Sinn. Sie wurden mit Nägeln durchbohrt oder gefesselt oder sonst irgendwie verstümmelt. Das sollte sich dann auch auf die Person auswirken, die diese Zauberpuppe repräsentierte. Dazu gibt es auch eine Anleitung aus einem Zauberpapyrus, wie man das richtig macht. Man braucht dazu eine kleine Statue einer knienden und gefesselten Frau. Dann funktioniert das Ritual folgendermaßen. Nimm 13 eher eine Nadeln und steck eine in das Hirn und sprich dazu, ich durchbohre dir, hier jetzt Name einfügen, das Hirn und steckt zwei in die Ohren, zwei in die Augen und eine in den Mund und zwei in die Eingeweide und eine in die Hände und zwei in den Schambereich, zwei in die Sohlen. Jedes Mal dazu sprechend, ich durchbohre das betreffende Körperglied der, hier wieder den Namen einfügen, auf das sie an keinen anderen denke, außer an mich, hier jetzt den eigenen Namen einfügen, allein. Den Spruch muss man ebenfalls auf eine Bleitafel schreiben, dann die Puppe mit 365 Knoten daran befestigen und dann bei Sonnenuntergang am Grab eines Ermordeten vergraben. Dabei muss man dann noch einen weiteren Spruch aufsagen. Das Ganze ist also jetzt ein bisschen weiter fortgeschritten, als einfach nur einen Namen auf eine Platte
0: zu schreiben. Was ja super weird daran ist, ist, dass das ein Liebeszauber sein soll. Also man übt so eine Gewalt gegen eine Person aus, die man eigentlich liebt. Also auch wenn es natürlich keine wirklich körperliche Gewalt ist, sondern man sich ja nur gegen eine Puppe richtet. Aber irgendwie ist das doch ganz schön seltsam.
1: Ja, nett waren diese Zauber meistens nicht. Ich finde auch, dass das so ganz unangenehme Vibes hat. Aber es geht ja hier um Macht und Kontrolle. Man will eine Situation kontrollieren, auf die man keinen Einfluss hat. Und eine Person kontrollieren, auf die man im wahren Leben vielleicht auch keinen Einfluss hat. Und deshalb wendet man sich an die Gottheiten. Aber man kann sich dagegen ja auch schützen, zum Beispiel mit Amuletten. Damit sind wir bei einem weiteren Punkt. Auch Amulette und Talismane wurden in der Antike schon oft getragen. Bestimmte kleine Gegenstände oder Schmuckstücke, von denen man glaubte, dass sie magisch aufgeladen seien. Man kennt ja vielleicht diese Skarabäen aus Ägypten, die auch heute noch oft verkauft werden. Die gab es nämlich damals auch schon. Amulette konnten vor böswilliger Magie anderer schützen oder sie sollten bei Krankheiten helfen oder bei Schwangerschaften, denn die waren in der Antike auch noch deutlich gefährlicher als heute. Das ist vielleicht ein bisschen vergleichbar mit so Heilsteinen, die auch heute noch in gewissen Kreisen verbreitet sind, sowas wie Bergkristall steigert die Sehkraft und dergleichen. Die Steine sind zwar ganz hübsch, haben aber keinen nachgewiesenen medizinischen Nutzen und den hatten sie in der Antike auch schon nicht. Trotzdem haben Menschen sie nicht nur getragen, weil sie gut aussahen, sondern auch aus dem Glauben heraus, dass man sich damit gegen Magie schützen kann oder eben gesund wird.
0: Und auch Zaubertränke gab es in der Antike schon für und gegen alles Mögliche. Wobei wir hier jetzt wieder in den Bereich kommen, wo es schwierig wird, Magie von Medizin abzugrenzen. Denn einige dieser Rezepte haben tatsächlich eine leichte Wirkung, andere sind aber auch kompletter Quatsch, vor allem wenn es dann nicht mehr um Linderung oder Heilung bei medizinischen Problemen geht, sondern um irgendwelche Liebestränke und dergleichen. Da kommen dann schnell auch schon mal ein paar Klischees zusammen, wenn man auf so eine Zutatenliste schaut. Haare oder Nägel von der Person, die man mit dem Trank bezaubern will, aber auch diverse Tierinnereien oder Teile oder Ausscheidungen, die dann doch sehr eklig sind.
1: Also ich frage mich an der Stelle immer, wie man jemandem so einen Trank heimlich unterjubelt, ohne dass die Person Verdacht schöpft. Ich würde behaupten, dass die meisten Menschen es merken, wenn sich in ihrem Getränk Nilpferdung befindet.
0: Ja, aber das wissen wir leider nicht. Uns sind nur die Rezepte erhalten. Ob das in der Praxis jemals funktioniert hat, jemandem so ein Gebräu zu verabreichen, muss offen bleiben. Auch wo man die teilweise sehr exotischen Zutaten herbekommen sollte. Aber wir haben ja noch eine ganze Reihe von anderen Quellen, die sich auch mit Magie befassen. Und das sind Rechtstexte. Wie stand eigentlich das antike Rechtssystem zur Magie? War Magie verboten?
1: Also wir wissen es nicht für alle Städte in der antiken Welt oder für alle Zeitabschnitte. Und es hat sich wohl auch über die Zeit verändert. Im klassischen Athen war Magie anscheinend erstmal nicht verboten, später aber schon. Aber trotz aller Uneinheitlichkeit kann man schon sagen, dass wir aus vielen Städten Gesetze haben, die magische Handlungen verbieten. Insbesondere dann, wenn es darum geht, jemandem zu schaden. Und das betrifft nicht nur viele griechische Städte, sondern auch Rom. Das römische Zwölftafelgesetz aus dem Jahr 451 vor Christus, also schon sehr früh, beinhaltet bereits eine Rechtsvorschrift, die Strafen für Leute vorsieht, die Feldfrüchte von einem fremden Feld wegzaubern, oder überhaupt ganz allgemein Schadzauber anwenden. Und Mitte des zweiten Jahrhunderts steht ein berühmter römischer Autor vor Gericht, nämlich Apuleius. Die Anklage lautet auf Magie. Apuleius soll durch den Einsatz von Magie eine deutlich ältere Frau dazu gebracht haben, sich in ihn zu verlieben, damit er an ihr Vermögen kommen könnte. Apuleius geht in seiner Verteidigungsrede auf seine Art und Weise mit dem Thema um. Sehr gebildet, geistreich und mindestens mit einem Augenzwinkern bis hin zur Ironie. Apuleius verteidigt sich zum Beispiel damit, dass die Ankläger ja nicht wirklich der Meinung sein könnten, dass Apuleius schwarze Magie anwenden könnte, denn dann hätten sie es nicht gewagt, ihn anzuklagen. Sie haben es aber ja doch getan. Und das ist dann der Beweis dafür, dass sie nie ernsthaft von seinen magischen Fähigkeiten überzeugt sein könnten und Apuleius deshalb unschuldig sein muss. Diese Rede ist für uns eine wichtige Quelle über die Antike Magie und auch sehr lesenswert, weil sehr gut gemacht. Also halten wir mal fest, in vielen Städten war Magie verboten, insbesondere dann, wenn man damit jemandem schaden wollte. Die Städte nahmen die Sache also mal vorsichtshalber lieber ernst. Trotzdem war Magie weit verbreitet, das Verbot scherte die Menschen nicht wirklich. Ohnehin war Magie ja etwas, was man heimlich ausübte. Wie sollte das also jemals jemand vor Gericht stichhaltig
0: beweisen können? Und man kann zum Abschluss vielleicht noch hinzufügen, dass auch der Glaube an Magie weit verbreitet war. Wir haben wirklich viele Zauberpapyri oder Bleithäfelchen oder Reste von magischen Gegenständen gefunden. Die Menschen, die diese magischen Rituale durchgeführt haben, stammten wohl eher aus den unteren Schichten. Das kann man zum Beispiel daran erkennen, dass es sich oft um Namen von SklavInnen handelt, die in diesen Ritualtexten stehen. Magie zog sich aber durch alle gesellschaftlichen Schichten. Sie konnte sogar auch von einer ganzen Stadt ausgehen. Das heißt, eine Stadt konnte eine andere Stadt als Ganzes kollektiv verfluchen. Kritik an der Wirksamkeit von Magie gab es dagegen in der Antike relativ selten. Wenn, dann kam sie von Philosophen, also von sehr gebildeten Menschen. Und auch die sind sich manchmal nicht ganz sicher, wie sie damit umgehen sollen. Platon zum Beispiel spiegelt diese unterschiedlichen Sichtweisen wider. In seinen Werken lässt er verschiedene, mehr oder weniger gebildete Personen aus der griechischen Oberschicht auftreten. Und die sprechen sich an einer Stelle dagegen aus, Magie anzuwenden, weil damit nämlich auch schlechte Menschen den Guten schaden könnten. Auf der anderen Seite spricht in den Normoi wiederum ein Athener, der sich aber sicher ist, dass diese Zauber eh nicht wirken, kompletter Aberglaube sind und man sie einfach ignorieren soll. Einige Sätze später geht es dann wieder darum, dass man professionelle Magier mit der Todesstrafe bestrafen soll, wenn sie Schaden anrichten und Privatpersonen nach der Höhe des entstandenen Schadens. Das ist jetzt alles nicht wirklich stringent. Entweder ist eh alles Humbug, dann brauche ich auch keine Gesetze für den Fall, dass jemand damit Schaden anrichtet. Oder es ist eben doch wirksam, dann kann ich aber nicht sagen, dass das alles Aberglaube ist. Diese verschiedenen Personen, die bei Platon sprechen, spiegeln vielleicht auch ganz gut wieder, welches Verhältnis die Antike als solche zur Magie hatte. Für viele Menschen war irgendwie was dran, auch wenn das mehr einem Gefühl entsprach, als dass man wirklich das hätte beweisen können. Und dementsprechend weit verbreitet war Magie auch, auch wenn natürlich längst nicht jeder irgendwelche komplexen Rituale durchgeführt hat.
1: Wenn wir mal ehrlich sind, dann leben wir zwar in einer aufgeklärten Zeit, aber so ganz losgeworden sind wir den Glauben an Magie ja auch nicht. Also wir klopfen auf Holz, damit etwas gut geht, lesen Horoskope oder tragen Glücksbringer mit uns rum. So 100% rational sind wir auch heute nicht.
0: Das stimmt. Ich persönlich werfe allerdings keine Nachrichten auf Bleitafeln in Brunnenschächte, um Leute zu verfluchen. Wie sehr man daran glaubt, hängt dann wohl doch von jedem persönlich ab. Und das war in der Antike wahrscheinlich auch schon so.
1: Dann beenden wir doch an dieser Stelle und mit diesem Fazit auch unsere Podcast-Folge. Wir bedanken uns bei allen, die zugehört haben. Entweder weil ein Algorithmus das für sie errechnet hat oder weil ein guter
0: Geist ihnen das eingeflüstert hat. Mehr magische und zauberhafte Inhalte von uns findet ihr außerdem auf YouTube und auf Instagram. Dort könnt ihr auch gerne mal reinschauen. Und dann hören wir uns in einem Monat mit einer neuen Folge wieder. Bis dahin und macht's gut!
1: Macht's gut.